0: Czas teraz na to, żeby strzelba wystrzeliła. Wielki finał piątkowego poranka. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, to właściwie jakiś wystrzał powinien nastąpić, rozumiem.
0: I teraz ten wystrzał nastąpi tak jak wczoraj podczas orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Jaki jest komentarz pana redaktora do tego wystąpienia?
1: Znaczy... Powiem tak, to, takie, to było wystąpienie bardzo, że powiem, wszystko było na swoim miejscu, najkrócej mówiąc, czyli nie było za długie, było z jasnym przekazem, było, były tam elementy, które były ważne z punktu widzenia tych wszystkich, którzy, którym się Andrzej Duda może mniej podoba jego zwycięstwo, bo był, było wezwanie do dialogu, do innej, innego sposobu, Rozma ro rozmawiania politycznego i debaty politycznej, ale zarazem był też przekaz pozytywny i coś w rodzaju takiego szkicu programowego na najbliższych 5 lat.
0: Będziemy budować centralny port lotniczy, będziemy budować przekop mierzej wiślanej, będziemy odradzać stocznie i budować trójmorze. Co jeszcze?
1: No nie wiem, co jeszcze będziemy budować. Tutaj akurat. Jeśli chodzi o udział samego prezydenta w tych projektach, to powiedzmy sobie szczerze, że on ma raczej charakter kogoś, kto no nie będzie tych projektów blokował. Musimy Przecież prezydent w Polsce to nie jest ktoś, kto wymyśla plany projektowe i prowadzi wielkie budowle. Tym czym zajmuje się rząd, a prezydent jak mówię co najwyżej może nie, nie przeszkadzać, ewentualnie no, pomagać w sensie takim retorycznym, prawda, a, nie, a nie rzeczywistym. Ja myślę, że nie tu jest, nie tu jest miejsce dla prezydenta, nie dla Państwa, Czyli nie chodzi o zaangażowanie w konkretne projekty gospodarcze. Myślę, że ważniejszym w tym wystąpieniu i w tym, co Andrzej Duda mówił, to jest y, y, umieszczenie czy przypomnienie i mam nadzieję, że to będzie też ważnym elementem całej jego prezydentury, przypomnienie takiego nazwijmy to no, duchowego, kulturowego czy cywilizacyjnego miejsca. Polski na świecie. I to, było, to się wyraźnie przebijało. Dla mnie takim uwieńczeniem tego, tego podkreślania, tej, 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 tego miejsca na, na, na mapie, nazwijmy to, tak jak mówię, kultury czy cywilizacji, było ostatnie zdania, kiedy prezydent powiedział Boże, po Błogosław. Polskę i było, było to, co on wielokrotnie powtarzał, mówiąc o tym, że jest prezydentem tych wszystkich Polaków, którzy noszą Polskę w sercu, bo być Polakiem to nie po prostu urodzić się, mówić po polsku, być obywatelem polskiego państwa, to są dwie różne kategorie moim zdaniem. Być Polakiem to rozumieć znaczenie polskości, jej kulturowy wymiar, być przywiązanym do jej tożsamości, rozumieć ważne <zmum> znaki, symbole, a, a, a nie po prostu przynależeć w sposób czysto formalny do polskiego narodu. I myślę, że prezydent mówiąc w taki sposób, jaki mówił i wykonując pewne gesty, wczoraj na przykład złożył kwiaty pod pomnikiem Chrystusa na krakowskim przedmieściu, wyraźnie wskazał, że ten element obrony, tej polskiej tożsamości kulturowej będzie ważnym, ważną częścią jego obecnej prezydentury.
0: Czyli nie czułeś żadnego niedosytu wtedy, kiedy prezydent Andrzej Duda skończył swoje orędzie.
1: Znaczy, nie, nie, nie czułem żadnego niedosytu, bo w zasadzie zastanawiam się, czego miałbym oczekiwać. Nie, nie, nie czułem żadnego niedosytu.
0: Takiego opowieści o tym, jaka jest Polska, jaka być powinna odniesienia do tego, co się dzieje teraz na świecie. Tego moim zdaniem w tym orędziu zabrakło.
1: No tak, ale czy, czy, czy akurat prezydent uda wcześniej że tak powiem formował takie, taką opowieść o Polsce to znaczy no całym szacunkiem oczywiście dla głowy państwa, dla jego wielkiego poparcia i dla jego, dla jego tutaj no, obecności, tą osobą która kreuje nazwijmy to tak opowieść o Polsce i o jej miejscu w świecie był Jarosław Kaczyński, no, Andrzej Duda, ani w czasie tych pięciu poprzednich lat, ani w czasie kampanii, aż takich wielkich nazwijmy to szerokich i, 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 i planów nie sformułował. Jedyny jego ważny projekt polityczny, przecież który przedstawił w czasie ostatnich pięciu lat, to był projekt referendum konstytucyjnego, złożony z dziesięciu pytań, które niezależnie od tego, że no, PiS się w to nie zaangażował i nie chciał popierać tego projektu, w sensie merytorycznym, były po prostu bardzo słabe. No, myślę, że najlepiej, jeśli każdy zajmuje swoje miejsce. Są tacy, którzy są wizjonerami politycznymi, wielkimi strategami, a są ludzie, którzy nimi nie są. Nie są, przynajmniej do tej pory, może to się zmieni, nigdy nie wiadomo, ale do tej pory Andrzej Duda jako wielki wizjoner polityczny nie dał się poznać i tego się też w związku z z, z tym po nim nie spodziewałem.
0: To w takim razie porozmawiajmy o tym wizjonerze, który wczoraj miał wystąpienie. Nie, do, nie, nie dostąpiłeś zaszczytu, żeby wysłuchać na żywo tego wystąpienia, wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
1: No nie dostąpiłem, ale się szczerze mówiąc bardzo bym zdziwił, gdybym nie usłyszał na żywo, bo z tego co wiem to było spotkanie dla posłów, senatorów, no i członków klubu parlamentarnego PiS, więc ja szczęśliwie ani nie byłem, ani nie jestem, ani nigdy nie będę członkiem klubu parlamentarnego opis i w związku z tym szans na wysłuchanie bezpośrednie z ust prezesa partii tego co miał nie miałem i miał nie będę i tego, szczerze mówiąc nie żałuję A nie Natomiast... jest tak,
0: że smutek i ciemności spowiły twoją duszę z tego powodu? <śmiech>
1: No właśnie mówię, nie żałuję, jestem bardzo zadowolony, bo tak jak powiedziałem, bardzo dobrze, kiedy wszyscy pełnią swoją rolę, są ci, którzy są politykami i chwała im za to, ale są tacy, którzy politykami być nie chcą i wolą oceniać politykę z perspektywy komentatora obserwatora, kogoś, kto nie uczestniczy w bieżącej grze politycznej, w związku z tym stać go na większy dystans i widzi pewne rzeczy, których ci, którzy tak bez przerwy zastanawiają się nad tym, nad bieżącą polityką, tego, tej perspektywy, tego dystansu nie mają. Ale wracając do samego, do, samej, do samej strategii, to szczerze mówiąc z tego, co przedostało się do opinii publicznej, to bardzo trudno coś więcej powiedzieć, ponieważ to są rzeczywiście tylko jakieś no, okruchy, łąki, łamki. Nie bardzo wiadomo, czy to było wystąpienie w tym sensie programowe, że ono zarysowało cele, Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe, nie wiem, trzy lata? Czy też była ta forma y, jakiejś, nie wiem, y, zagrzania do boju albo opowiedzenia, jak ma wyglądać struktura rządu? Y, no, nie, nie wiemy, na jakim poziomie było to tak naprawdę przemówienie i jaki był jego przekaz.
0: Wiemy, że, znaczy, myślimy, że wiemy, żeby prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział głębokie zmiany w partii, reformę mediów i sądownictwa i głęboką rekonstrukcję rządu.
1: No tak, tylko jeśli już tak poważnie o tym mówimy, to wiemy, że nic nie wiemy, no bo reforma sądów, jeśli dobrze rozumiem, dokonuje się już co najmniej od pięciu lat, więc, więc na czym miałaby dalej polegać ta reforma sądów, trudno powiedzieć, nie mówiąc już o tym, że akurat za tą część wymiaru sprawiedliwości i reformy odpowiada Sojusznik Prawa i Sprawiedliwości, czyli Solidarna Polska. I minister Zbigniew Ziobro, więc raczej tutaj bym oczekiwał jakiegoś sformułowania, jak to dalej ma wyglądać. Od, od, rozumiem, że od prezesa Kaczyńskiego chodziło o ogólne stwierdzenie, że to dalej będzie przebiegało. To do reformy mediów, no to powiem tak, to jest jedna z tych dziedzin, gdzie... Prawo i Sprawiedliwość wykazało się niestety daleko idącym <śmiech> brakiem wiarygodności. No Przypomnę, że nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale od 2015 roku, czyli przez pięć ostatnich lat, mniej więcej raz do roku Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało projekt <śmiech> zmian na rynku medialnym i ustawy. Ta ustawa rzekomo już była przygotowana, nie wiem, dziesięć razy. <śmiech> Za każdym razem już, już, już ona była pokazywana, po czym pani ambasador Mosbacher tupała nogą, wysyłała tweeta i wszyscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzili, że jednak tej ustawy nie ma. No więc jeśli tak będzie wyglądała praca dalej nad ustawą o reformie rynku mediów, to znaczy, że PiS będzie coś przygotowywał, a jakiś ambasador tupnie nogą i ten projekt znika, to nie spodziewam się, żeby cokolwiek się dalej wydarzyło. No i ta inne no, rekonstrukcja czy, czy zmiana struktury rządu. Oczywiście, że jak popatrzymy nawet na liczebność polskiego rządu, czyli liczbę wiceministrów i ministrów, to rzeczą zdroworozsądkową byłoby skomasowanie tych stanowisk, ograniczenie ich i odchudzenie. To jest bardzo rozsądna rzecz, tylko że tu jest, rozumiem, że dodatkowy problem polegający na tym, że przecież mamy do czynienia z pewnego rodzaju koalicją rządową. Zarówno porozumienie Sława Gowina, jak i Solidarna Polska się, Ziobry pewnie będą walczyły o zachowanie swoich to jest zresztą naturalne. No na tym polega też polityka, że jeśli się uprawia, to chce się mieć wpływ na to, co się robi. Trzeba będzie to jakoś wyważyć. Rozumiem, że żadne konkrety tam nie padły. Trudno, żeby padły, bo tym się zajmuje, zdaje się, premier Morawiecki. Więc tyle było. Pokazałem, jak, jak że tak powiem, te pozornie konkretne stwierdzenia czy postulaty są bardzo mgławicowe.
0: My chociaż szczegółów nie znamy, bo całe posiedzenie oczywiście było za zamkniętymi drzwiami. Głębokie zmiany w partii to też jest znaczące. Wszyscy się rozglądają i zastanawiają, kogo wskaże Jarosław Kaczyński. Kto powie, ty jesteś tym, który kiedyś przejmie Prawo i Sprawiedliwość i będziesz nim dowodził. Kto to będzie? Tego nawet Paweł Lisicki dziś 7 sierpnia nie wie.
1: Nie, ja tego nie wiem. Rozumiem, że jest to wiedza być może znajdująca się gdzieś tam w tajnikach głowy Jarosława Kaczyńskiego, ale ponieważ żyjemy na świecie publicznym, w świecie publicznym czyli w świecie polityki, to ta wiedza kiedyś stanie się również nam dostępna i wtedy będziemy mogli ją ocenić. No oczywiście tym kandydatem, o którym mówi się od lat na tego następcę czy Delfina jest obecny premier Mateusz Morawiecki. To wszyscy o tym mm, e, e, słyszeli i wiedzą. Natomiast no, ten akt, nazwijmy to, namaszczenia formalnego do tej pory jednak y, nie nastąpił. I ja zresztą, szczerze mówiąc, tak jak przyglądam się działania, sposobowi działania słowa Kaczyńskiego, no to też zastanawiam się, czy to będzie wyglądało właśnie tak, jak w czasach, nie wiem, cesarzy rzymskich, prawda? Był, nie wiem, cesarz August, no i on, prawda, dobrał sobie jako współcesarza Tyberiusza w pewnym momencie, prawda? Albo jak jakiś jeden z cesarzy tam już stwierdził, że potrzebuje kogoś na półcesarza, no to go tak właśnie nominował i ten namaszczał i ten następny zostawał cesarzem. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że, że to trochę, trochę inaczej będzie wyglądało. Spodziewam się, i tym bardziej, że nic nie wskazuje na to, żeby Jarosław Kaczyński nagle udał się już tak całkowicie na polityczną emeryturę. No, tak jak mówię, sam, sam fakt, że to on zwołał to spotkanie, że to od niego oczekujemy pewnych znaków, że to on udziela wywiadów, w których mówi, jak będzie wyglądała polityka rządu, jego rekonstrukcja i tak dalej, pokazuje, że prezes nadal od, zamierza odgrywać rolę czynną, sprawczą i przywódczą, a to oznacza, że żadnego żadnej sukcesji szybko nie będzie.
0: Nie powiedział Paweł Lisicki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.